0: Señora de los golpes y de las palabrotas Con manos de pistola y sexo de Chile No solamente habló de ella También habló de Reagan y de Charles de Gaulle Cuando planteó quiénes eran sus, sus ídolos, ¿no? Y acá dos cosas antes de hablar de ella Reagan fue quien invitó a Galtieri y a la última dictadura a que nosotros seamos exportadores de terrorismo de Estado en Centroamérica y enseñemos doctrina francesa, tortura, desaparecer gente, fosas comunes, tirar gente viva de los aviones, en Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. Hicimos el trabajo sucio para Reagan porque el Capitolio no lo dejaba. Ese fue Riga Modelo 81, el que obviamente, lejos de Jimmy Carter y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos visitó en el 79, quería guardar bajo siete llaves las consecuencias del terrorismo de Estado en la República Argentina. Y habló desde Gol. Y a él que lo sigue un, un gran piberío absolutamente eh, sin armas para poder enfrentar cada mentira de mi ley, Yo quiero recordar lo que dijo de Gaulle en 1968, en el marco del mayo francés. Franceses, tranquilos, porque la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Dicho esto, vamos a hablar de ella. La última gran función que dio fue en 1998, cuando Thatcher peleó por la libertad de Pinochet en Londres, detenido por orden del juez español Baltasar Garzón. Ya conocía al dictador a quien había visitado cuatro años antes en la capital chilena para agradecerle los servicios prestados para derrotar a la Argentina en la guerra del Atlántico Sur. En aquel tristemente célebre 1998, la dama de hierro le mandó una carta al diario The Times solicitando a las autoridades inglesas la inmediata liberación del general. En ese mensaje también le agradecía... Haber salvado vidas de británicos en el conflicto 82. Cuando el dictador chileno fue liberado y estaba a punto de subir al avión de regreso a Santiago, Thatcher llegó al aeropuerto con una réplica de la bandeja de plata que se acuñó cuando los ingleses derrotaron a la armada invencible española en el siglo XVI. La cálida nota de Thatcher a Pinochet decía, «Adjunto esta bandeja en recuerdo de otra victoria» contra las pretensiones españolas 2 de mayo de 1982 el crucero general Belgrano no era en ese momento un peligro militar para la flota inglesa regresaba al continente argentino se encontraba a más de 300 millas de las islas y fuera de la zona de exclusión en el hundimiento autorizado por Matt Thatcher murieron 323 hombres casi la mitad de la totalidad de las bajas en todo el conflicto. Un crimen de guerra que también envió al fondo del mar el plan de paz del presidente peruano, Belagún de Terry. Thatcher se aferró a la guerra para permanecer en el poder con muchísimo cinismo y crueldad infinita. Vamos a su historia. Posiblemente la mejor definición sobre sus cualidades quedaron documentadas en una nota del Departamento de Personal de la Imperial Chemical, una compañía química que en 1948 rechazó la solicitud de empleo de la entonces Margaret Roberts. Esta mujer es testaruda, obstinada y peligrosamente terca. Ya como Margaret Thatcher ingresó a la política británica como diputada en el 59, luego de la victoria conservadora en los comicios legislativos del 70, Fue nombrada secretaria de Estado de Educación y Ciencia, y en febrero del 75 titular del Partido Conservador. 3 de mayo de 1979, la derecha derrotó a los laboristas en las elecciones legislativas, y por primera vez en la historia de Inglaterra, una mujer se transformó en jefa de gobierno. Thatcher se consagró primera ministra a los 54 años, de la mano de un sector que se opuso sistemáticamente al voto femenino durante décadas y décadas, pero que la aceptaba porque era mucho más machista y patriarcal que muchos de sus dirigentes. Decía Thatcher, «¿Qué han hecho los movimientos de liberación de la mujer por mí? Algunas mujeres ya nos habíamos liberado antes de que ellas se les ocurriera pensar en ello». Llegó al poder montada sobre la crisis de empleo que creció en el invierno 78-79, periodo bautizado como el invierno del descontento. Convenció a millones de trabajadores de votar en contra de sus propios intereses de la mano del eslogan No hay alternativa. Gracias a la victoria en Malvinas, la dama de hierro sobrevivió 11 años en el cargo por encima de la impopularidad de cada una de sus medidas, y eludió de esa manera el costo político del daño social que implicaron ajustes despiadados, ajustes inéditos sobre las áreas destinadas a la contención de los sectores más vulnerables. Desarrolló un plan de ahorro, ahorro bien entre comillas, basado en profundos recortes económicos sociales, en flexibilización laboral y en privatizaciones, fue la gran responsable de la destrucción del estado de bienestar a través de medidas de extrema crueldad en las que el gobierno siempre era el problema y el mercado siempre era la solución. Muy fuerte ante los más débiles y durísima con asalariados, con pobres y con marginados. abanderada de un neoliberalismo que buscaba dar lecciones planetarias desde Londres, antieuropea, pero fundamentalmente enemiga de Alemania. En el 85 enfrentó a la reina oponiéndose a imponer sanciones al régimen racista del apartheid sudafricano y junto a Reagan conformaron la sociedad perfecta para llevar adelante una profunda restauración conservadora anticomunista para terminar con la Unión Soviética e iniciar la era unipolar de predominio universal del capitalismo. La alianza con Reagan fue tan personal como política. Thatcher y el ex-cowboy formaron el dúo que revitalizó a la fase más caníbal del capitalismo y rejuveneció la eterna cooperación estratégica entre Estados Unidos y el Reino Unido. Considieron en una agenda de reducción del gasto social y le entregaron todo el poder a las corporaciones. 1981 fue un año políticamente muy difícil para la intransigencia del tacherismo, que con manual de estilo blindado bajo el brazo, se encargó de profundizar conflictos que acumulaban siglos. El primero de marzo, los detenidos de Lira decidieron iniciar una huelga de hambre. La protesta pasó a la historia como la lucha de las cinco demandas. Derecho a no vestir uniforme presidiario. Derecho a no organizar trabajo en prisión. Derecho a la libre asociación con otros presos y a la organización de actividades educativas y recreativas. Derecho a una visita. Derecho a una carta. Derecho a un paquete por semana y plena restitución de la remisión perdida durante la protesta. ¿Qué querían ser? Presos políticos y estaban en cara por presos comunes, para bajarles el precio. Más de treinta muertos, producto de la huelga de hambre de dirigentes de Lira y enfrentamientos en las calles durante tres meses. A principios del 82 la imagen positiva de Thatcher apenas superaba el 30 por ciento. Al año siguiente, y a pesar de haber logrado los peores datos en materia de empleo, echando a la calle mineros, empleados del correo, Y Ferroviarios ganó la guerra y fundamentalmente consiguió un segundo mandato por la reparación del orgullo del viejo león imperial y terminó por imponerse al bolsillo, al desempleo y a la incertidumbre que ofrecía un neoliberalismo mesiánico. El 22 de noviembre se presentó en el palacio de Buckingham y le informó su decisión a Isabel II. Su última pelea fue no reemplazar a la libra por el euro. Al final llegó cuando estableció el poll tax, un impuesto que rigió primero en Escocia en el 89 y luego en Gales y en Inglaterra en el 90. Todos pagaban la misma tasa sin importar su ingreso. Para Thatcher los impuestos progresivos constituían una discriminación a favor de los pobres y eso eso no era justo. Murió el 8 de abril del 2013 a los 87. Su funeral se convirtió en la última batalla personal de la Guerra de Malvinas. Londres informó que Cristina Fernández de Kirchner no fue invitada a la ceremonia en la Catedral San Pablo de Londres, el 17 de abril. La familia de Thatcher había vetado la asistencia al funeral de funcionarios argentinos. No obstante, el primer ministro, David Cameron, pidió la presencia del embajador Alicia Castro, siguiendo el protocolo que marca que deben ser invitados todos los representantes de todos los países con los que el Reino Unido mantiene relaciones diplomáticas. En el neoliberalismo bajó a América del Sur cuando Milton Friedman encontró en el golpe de Estado que terminó con el gobierno y la vida de Allende las condiciones indispensables para erradicar por un rato largo la teoría económica que amasó desde fines de los 60 en la Universidad de Chicago. Hay neoliberalismo en Chile a partir de que antes hubo terrorismo de Estado. El verdugo de la industria nacional latinoamericana sentenció que el pleno empleo y el consumo popular eran los supremos aceleradores de la inflación. El padre de las privatizaciones, el gran fundamentalista del monetarismo y el libre mercado, decía... Bueno, me están sobrando como centenares de millones de habitantes en ese continente. Sin industria, sin trabajo manufacturero, todo el mundo a la calle. Friedman, Milton, asesor de Reagan y Thatcher, depositó en ellos la responsabilidad de sostener la supremacía occidental durante dos décadas. Y podría decirte que no le fallaron, salvo que en eso la muerte lo libró a Reagan y a ella la jubilación de ser poder cuando la crisis de las hipotecas en 2008, porque esa era la muerte de la economía que Milton Friedman había generado en, podríamos decir, la capital del capitalismo, y entonces los verdaderos responsables ya no estaban. Pero Reagan y Thatcher... Fueron los grandes responsables de esa crisis que se comió a Estados Unidos, después a Grecia, después a Irlanda, y por último Portugal. Muy bien. Milton, como se llama uno de los cuatro perros clonados.